0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Du hast eine für den Bereich, wo du arbeitest, eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Und dann hast du auf einmal gesagt, ich breche meine Zelte ab und verändere mich. Was war für dich deine Stunde Null der Veränderung?
0: In dem Moment, als ich festgestellt habe, dass ich nur noch fremdbestimmt und nicht mehr selbstbestimmt bin, war für mich völlig klar, ich muss hier weg.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und heute geht es mal wieder weiter raus. Heute geht mein Anruf nach Costa Rica. Lieber Sascha Berner, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Danke dir. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Ist mir eine Ehre. Du hast bei uns in gutem Sinne bleibende Spuren hinterlassen. Da kommen wir daher ja. sicherlich auch nochmal dazu. Mhm. Gerne. <lacht> ja, was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Ja, ich schaue hier in einen 5.000 Quadratmeter großen Garten, wo jetzt momentan gerade das Gras sehr hoch steht in der Regenzeit und ich werde gleich nach unserem Podcast bestimmt zwei Stunden Gras mähen. Dann werde ich Pflanzen setzen und vielleicht, wenn ich ein bisschen Glück habe, später noch im Meer schwimmen.
1: Meer schwimmen, das hört sich natürlich im Augenblick absolut verlockend an. Zumal ich weiß ja, bei euch kann man auch eine Finca mieten, wenn man mal sagt, ich will mal aussteigen für eine gewisse Zeit lang ich komme mal nach Costa Rica rüber.
0: Ja, eine Finca vielleicht nicht, aber eine kleine Casita, ein Häuschen mit einem wunderschönen Meerblick, ja.
1: <lacht> Meerblick ist, ist es doch schon. Ja. Wie seid ihr genau dahin gekommen? Warum habt ihr gesagt äh, Costa Rica, warum dieses, diese Region?
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich von klein auf Tiere geliebt habe und die sehr affin gewesen ist. Und schon vor 15 Jahren haben wir uns gesagt, hm, wir waren in Dänemark und da war so der Traum, ein Haus am Strand zu haben. Und äh, dann war so die Kombination zwischen Tieren und Haus am Strand, da war schon klar, hm, es sollte schon relativ weit weg gehen. Und ähm, haben uns umgeguckt. Ich bin Lehrer. Dann war noch ursprünglich gedacht, hm, dann könnte ich ja in einer deutschen Schule unterrichten. Ähm, und davon bin ich dann allerdings ganz weit weggekommen. Und äh, Costa Rica ist einfach mit Natur und Tieren so nah, dass wir gesagt haben: Okay, das ist der Platz, wo wir hinwollen und unser Traumhaus am Strand verwirklichen. Lehrer?
1: Da denke ich natürlich Schule. Da denke ich natürlich Verbeamtet. Da denke ich natürlich kann hier nicht weg. Was? Womit, womit kriegst verdienst du heutzutage dein Geld?
0: Ja, es also gibt verschiedene Dinge. Nummer eins ist, dass wir in Deutschland noch zwei Wohnungen haben, die wir vermieten. Das ist so das Grundeinkommen, mit dem wir hier auch zurechtkommen würden. Und dann muss ich sagen, ich bin zwar völlig weggekommen von der Lehrschiene, aber es fehlt mir so sehr, dass ich hier noch eine kleine Sprachschule gegründet habe und in meiner Sprachschule noch so ein bisschen Geld zusätzlich verdiene. Und dann hast du ja schon unsere Castita angesprochen, die vermieten wir auch. Es sind so lauter kleine Dinge, die Spaß machen. Und äh, man ist hier selbstverantwortlich und kann gut leben, ohne dass man eben diesen schnöden Mammon hinterherrennen muss.
1: Mhm. Und deine Sprachschule, ich vermute jetzt einfach mal, die läuft online. Mhm. Was muss ich für eine Art von Schüler sein, um bei dir äh, in die Schule zu gehen?
0: Ja, prinzipiell ist das sehr unterschiedlich, was ich jetzt mit einer Sprachschule habe. Da habe ich von dem neunjährigen Asiaten bis hin zu dem 80-jährigen Amerikaner, der gerne Deutsch lernen möchte. Du musst... Ähm, eigentlich gar nichts sein, außer eine Begeisterung für die Sprache haben. Und dann kannst du entweder einen Jugendlichen oder einen Erwachsenenkurs buchen und dann machen wir privat unseren Chat. Ich mache das über Lehrbücher und ja, wir lernen Deutsch miteinander.
1: Mhm. Deutsch oder ich vermute, du bietest auch Englisch an oder
0: ja, Englisch gar nicht, weil es da zu so viel Konkurrenz gibt. Ich bin zwar Englischlehrer von der Ausbildung her, habe ich auch probiert, aber da sind immer der Suche nach den Native-Speakern und da ist gar nicht die große Nachfrage da. Deswegen ist es momentan Deutsch und Deutschland eine sehr interessante Sprache zu sein. Aber was wir, ich werde wieder Englisch unterrichten in diesem neuen Konzept, das ich momentan gerade aufbaue, eine völlig neue Schule oder für Deutschland ein neues Schulsystem, nämlich eine Online-Schule, so wie es jetzt momentan in Corona-Zeiten viel schon betrieben wird, aber was im deutschen Verständnis noch gar nicht da ist.
1: Das heißt also, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist es im Endeffekt eine Privatschule? Ich habe ja. da, da meinen Stundenplan, bin jetzt in der neunten Klasse und habe dementsprechend Deutsch, Englisch, Bio, Mathe oder was auch immer okay. und kann daher vielleicht auch an deiner Schule Abitur machen oder wie ist das?
0: Ja, also das Konzept ist momentan eine Schule für Auswanderer. Ich habe das große Problem, ich möchte auswandern, aber so dieser klassische Lebensweg, ich habe meine Kinder auf der Schule und muss warten, bis die aus der Schule draußen sind, äh, den versuche ich, äh, eine Alternative zu bieten. Äh, es ist eine klassische Schule, die online betrieben wird, nicht als Fernschule, wie das schon bekannt ist, wo man dann eben Unterrichtsmaterial zugeschickt bekommt, das füllt man auf, und kriegt das dann korrigiert, sondern es ist ein fester Stundenplan, den man hat mit Live-Unterricht, mit Lehrern im Chat, die Unterricht geben wie in der Schule auch, mit viel Interaktion, mit viel Gruppenarbeiten drin, praktisch wie in der Schule, damit es auch das Persönliche wiederum im Vordergrund ist.
1: Mhm. Ich denke, das ist ja sicherlich für den einen oder die andere interessant, denn ich weiß im Augenblick von einigen, die überlegen, jetzt mit ihren Kindern äh, und einem Wohnmobil noch quer durch Europa zu fahren. Und äh, dann ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn mein Kind äh, eben entsprechend äh, eigentlich schulpflichtig ist? Aber im Wohnwagen wird das ein bisschen schwierig.
0: Das Problem ist, dass das deutsche Schulsystem sehr, sehr klassisch ist. Man hat einfach nur diese Sichtweise. Es muss so sein, dass die Schüler alle in einem Klassenraum drin sind, gemeinsam beschult werden. Aber Schüler sind auch sehr individuell. Und in anderen Ländern ist dieses Schulsystem schon seit langer Zeit da. Sogar im Nachbarland England kennt man diese Online-Schulen. wenn Man muss man bloß mal nach YouTube schauen, da ist alles voll davon. In Amerika gibt es beispielsweise die K-12-Schulen, die auf diese gleiche Art inzwischen unterrichten. Das sind tausende von Schülern, die das machen. Sogar sind öffentliche Schulen, die das machen. Und wir wollen Alternativen bieten, dass man eben nicht nur diesen Klassenraumkonzept hat. Entweder ich möchte auswandern und möchte meine Schule mitnehmen, dann ist es eine Möglichkeit. Oder mein Kind passt einfach nicht in dieses klassische System hinein, dann habe ich auch die Möglichkeit, es da zu beschulen.
1: Ich denke, du hast sicherlich nachher für uns äh, und um die Hörer einen Link wo man da mal reingucken kann. Aber ich höre im Augenblick einfach auch schon ganz lieb klar: Mit solchen Ansichten wirst du im deutschen Schulsystem nicht mehr reinpassen. Und ich muss ja sagen, allein aus der Erfahrung jetzt hier äh, von uns, wir kennen dich ja nun als Lehrkraft, äh, als äh, hochengagierte im Biologiebereich, ähm, ja, das passt dann irgendwann nicht mehr. Und wie ging es dir in diesem Moment, als du merktest, Mensch, äh, ich passe da nicht mehr?
0: Ja, das ging so ein bisschen schlecht. Na, erstmal muss man sagen, dieser Plan ist ja schon seit langer Zeit gewesen. Das ist 15 Jahre gewesen, dass wir vorhatten, diesen Absprung zu machen und nach Costa Rica zu gehen. Aber es stimmt. Also ich habe vor, was waren das jetzt zwölf Jahren, haben wir gemeinsam eine Schule gegründet, wo wir uns ja auch herkennen. Und diese Schule haben wir gemeinsam aufgebaut, zehn Jahre lang bis zum Abitur und Irgendwann war das dann eine Situation, wo man gesehen hat, es ist eigentlich nur noch Fremdbestimmung, die da ist. Irgendwo passt das nicht mehr dahin, dass man Dinge vertreten muss, die man gerne anders gemacht hätte. Diese Schülerzentrierung, Orientierung ist überhaupt nicht mehr da. Und das war so der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Und dann bin ich auch noch mal zwei Jahre auf eine öffentliche Schule gegangen. Und das waren Zustände, wo ich dann sagen musste, ich persönlich bin für meine Schüler da und versuche, Probleme von meinen Schülern zu lösen. Aber das ist so vielfältig, was da ist. Und die Anforderungen des deutschen Schulsystems sind ähm, so extrem für Lehrer, dass man als Lehrer nicht mehr gerne in die Schule geht. Die Schüler sind auch noch gerne in meinen Unterricht gekommen, aber ich irgendwann nicht mehr. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, da stimmt was nicht.
1: Mhm. Bei mir ist es ja fast jetzt äh, 17 Jahre her, da musste ich aus äh, privaten Gründen, weil mein Bruder gestorben ist, für mich eine Kur machen. Und äh, das war eine große Kureinrichtung und ich war der Einzige Nichtlehrer. Alle anderen haben mir im Endeffekt eine ähnliche Geschichte erzählt wie du, die gesagt haben, ich bin jetzt entweder 39, 40 oder 51 und ich kann eigentlich da nicht mehr raus. Ähm, was kannst du in diesem Moment da deinen Kollegen, die jetzt noch da drin sind, sagen? Denn möglicherweise bist du ja jetzt ganz raus. Da weiß ich ja gar nicht, wie... Ich weiß auch nicht, ob du darüber direkt sprechen willst. Aber wie läuft das denn, wenn man da doch einmal lebenslänglich gekriegt hat?
0: <lacht> ja, man darf immer noch raus. Es ist gar nicht so einfach. Ja, bei, bei mir war das so, ich wollte diese beurlaubungsschiene fahren, ähm, weil das eigentlich für jeden beamteten Lehrer eine normale Sache ist, dass man eine Zeit lang beurlaubt werden kann. Jetzt sind aber gerade in Zeiten, wo Lehrer so extrem gebraucht werden, dass sie sagen, nein, eine Beurlaubung ist nicht machbar. Sie müssen in dem System sein. Ich habe das dann noch versucht, über die Gewerkschaft zu regeln, aber es hieß keine Chance. Und die einzige Chance, die sie haben, ist, dass sie sagen, sie sind krank. Sie haben Burnout, dann können sie entsprechend dann für eine gewisse Zeit lang gehen, dann müssen sie sich wieder untersuchen lassen und können das verlängern. Da habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht. So weit bin ich nicht, dass ich so auf Kommitturen mache. Und habe gesagt, dann kündige ich. Das war schon gar nicht so einfach, denn heutzutage läuft ja alles online, auch selbst beim Land. In diesem Und die Art zu kündigen, das ist der einzige Knopf, den es dann auch nicht gibt. Das heißt, man musste das dann tatsächlich dann äh, noch persönlich erscheinen und dann kündigen. Aber es geht. Und ich würde jedem meiner Kollegen, die sagen, sie möchten daraus, sagen, macht es. Es kann nicht sein, dass man lebenslänglich bekommt.
1: Und nun? Eine kleine Werbeunterbrechung. Hast du auch den Eindruck, dass seit Wochen das Murmeltier in deinem Leben täglich grüßt? Dass sich nichts oder nicht viel in deinem Leben entwickelt und erst recht nicht in die richtige Richtung? Dass in deinem Leben eine Entscheidung ins Haus steht, die alles verändern wird? Der Impuls zum Stunde Null Talk kam von erfolgreichen Teilnehmerinnen meiner phoenix Moment Seminare. Hier haben sie für sich weitreichende Entscheidungen getroffen, die ihr Leben für immer positiv verändert haben. Den Link für die nächsten Seminare oder auch die dreimonatige Begleitung findest du in den Shownotes. Und nun zurück zum Interview. Was würdest du im Augenblick deinen, deinen Kollegen mitgeben? Ähm, da habe ich noch 15 Jahre oder möglicherweise noch 20 Jahre. Was würdest du denen mitgeben?
0: Wer eine Veränderung durchführen möchte, der soll sie durchführen. Wir leben in einer Welt der Sicherheit. Der Deutsche ist immer abgesichert. Es gibt Versicherungen für alles. Und jedem, dem wir gesagt haben, wir waren dann aus, war immer die erste Reaktion, wie mutig. Dieses Wort konnten wir schon gar nicht mehr hören oder mhm. diese beiden Wörter. Es ist nicht mutig. Mutig ist, jeden Tag aufzustehen. Es ist einfach ein neuer Schritt. Und wer andere Wege gehen möchte, muss halt von seinem Hauptweg abgehen. Und ob man jetzt da kündigt und was Neues macht oder nicht, das ist eigentlich egal. Es gibt keine Sicherheit. Und wer etwas Neues machen möchte, der soll etwas Neues machen. Das ist einfach wichtig. Und wenn es einem wichtig ist, dann soll man es tun.
1: Kann ich nur unterstützen. Jetzt springe ich mal in meiner Rolle nicht als der Podcaster, sondern als der Klinikpfarrer. Ich habe genügend äh, Patienten gesprochen, die gesagt haben, ich hätte da vor zehn Jahren eine andere Entscheidung treffen müssen, aber dann bin ich in die Krankheit geflohen oder der Körper hat mir über Krankheit gesagt, so geht es nicht. Wie hat bei euch die Umwelt reagiert? Ich sag mal so Familie und Freunde haben zuerst gesagt, sag mal Sascha, willst du uns auf den Arm nehmen oder seid ihr des Wahnsinns? Können wir uns euch gar nicht mehr überraschen zum Wein besuchen oder wie war das?
0: Naja gut, wir sind halt auch in einem gewissen Form von sozialem Netz und sozialem Netzwerk. Und dieses Netz, das fängt auch entsprechend ein und versucht zu halten. Das hat man durchaus auch gespürt, gerade so in den letzten Wochen und Monaten. Aber prinzipiell habe ich immer von meiner Familie sehr viel Unterstützung erhalten. Es war eigentlich fast immer das Thema, wie mutig ähm, aber dieses, wie mutig, da schwingt in den allermeisten Fällen wie dumm mit. Mhm. Und das hat man schon auch immer wieder zu spüren bekommen. Aber äh, im Endeffekt, man hat die Entscheidung getroffen, viele andere tun es nicht, weil sie eben diese Sicherheit vor Augen haben. Und diese Personen, die das haben, die werden auch kein Verständnis dafür bekommen. Aber dann ist es eben so.
1: Ja, Jetzt frage ich einfach mal ganz, ganz indiskret. Waren die jetzt schon mal da? Ihr seid jetzt schon ein paar Tage gedauert äh, in Costa Rica. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wer war vorher dafür? Wer hat euch äh, eher gesagt, äh, geht's noch? Wer von euch hat euch seitdem besucht von den nahen Leuten?
0: Die Familie hat uns besucht. Die Familie von meinem Ehemann, also die Mutter von meinem Ehemann hat äh und sogar begleitet bei der Auswanderung die ersten Wochen und ist dann zurückgekommen und wäre jetzt gerne auch gekommen. Der Plan ist immer noch da für November. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig auch durch die Corona-Situation im Moment. Die Flughäfen sind zu und die Regierungen spinnen. Von daher ist das schwierig. Ein paar Freunde wollten uns besuchen. Das hat nicht geklappt, weil die Flüge nicht gegangen sind. Aber klar, was dahinter steckt. Viele werden einfach nicht kommen und sie passen auch nicht hierher. Man stellt sich das vor wie ein tropischer Traum. Man sitzt hier im Garten und trinkt seinen Cocktail. Das ist Quatsch. Es ist ein neues Leben, das man hier hat. Man baut sich neue Dinge auf. Es ist spannend. Man hat die Selbstbestimmung, die man sich erwünscht hat. Aber es ist nicht der Tropentraum, wo man jeden Abend äh, am Meer sitzt und den Sonnenuntergang bei Tequila äh, genießt. Das ist Quatsch. <lacht>
1: Zumal dann möchte ich die Leber dazu nicht haben.
0: Man kann ja einnehmen, das geht ja auch noch. Ne? <lacht> Außerdem heißt es hier Chachike und er ist, okay, lassen wir es gut sein.
1: Ja, wie gesagt, wir hatten jetzt eben mal geguckt nach den Bedenkenträgern, nach den Unterstützern. Ich habe jetzt gehört, ihr habt euch da doch deutlich vorbereitet. Was war für euch schließlich der Go-Button nach dem Motto jetzt? gucken wir genau, in, ob es jetzt direkt Costa Rica ist und dann packen wir die Koffer und gehen.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben uns sehr gründlich vorbereitet da drauf und der endgültige Go-Button war dann entsprechend auch beruflich, wo man gesagt hat, also zumindest auf meiner Seite war das so, dass die schulischen Anforderungen nicht mehr das waren, was man sich gewünscht hat. Man hat ein Baby großgezogen, aber dieses Baby hat sich so verändert, dass man äh, nur noch das Gefühl hat, man funktioniert, man mhm. reagiert und agiert nicht mehr. Äh, und äh, das frisst einem, das bringt einen in eine, eine Zerreißprobe, äh, eine alltägliche. Und äh, wenn diese Zerreißprobe ständig da ist, dann zerreißt sie einen irgendwann und dann muss man Reißleine ziehen. Das habe ich dann gemacht.
1: Vorhin, du bist an die staatliche Schulnummer gewechselt. Wolltest du es nochmal anders erleben oder gab es da andere Gründe?
0: Es gab unterschiedliche Gründe. Es gab auch berufliche Gründe. Ich war ja vorher die ganze Zeit beurlaubt an der Privatschule und einfach um sicherzugehen, dass das dann alles von den Voraussetzungen klappt, macht es einfach Sinn, an eine öffentliche Schule nochmal zu gehen, zwei Jahre. Nein, ich wollte es einfach nochmal ausprobieren an der öffentlichen Schule und sehen, wie da die Zustände sind. Und das war auch eine super schöne Zeit. Ich habe in allen meinen Schulen tolle Kolleginnen gehabt. Aber so wie momentan das öffentliche Schulsystem betrieben wird, ist das für Lehrer, die äh, ähm, mit Begeisterung in ihrem Beruf sind, eine extrem schwierige Sache, die extrem nervenaufreibend sind. Und ich muss sagen, gerade für meine Kollegen, es ist nötig, eine Veränderung stattfinden zu lassen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen da weg.
1: Wie war für dich so die, die Umstellung? Zumal, du sagst ja vorhin, du warst noch mal zwei Jahre an der staatlichen Schule. Wie war das für dich so in diesem Moment?
0: Es war eine krasse Umstellung. Es sind unglaublich viele Dinge auf mich reingeprasselt, die völlig neu waren. Es waren so viele Dinge, die plötzlich kamen, dass ich eher das Gefühl hatte, wirklich nur noch reagieren zu können und nicht mehr agieren. Man stand immer zwischen verschiedenen Personen, zwischen verschiedenen Dingen. So viele Anforderungen, so viele Probleme von Schülern, die da sind, die man sich wünscht zu lösen, für die da zu sein. Aber auch so vielen Anforderungen, dass man jetzt gleichzeitig die Inklusion hat und eine Individualisierung des Unterrichts, unterschiedliche Klassenstrukturen und so weiter. Irgendwann hat man das Gefühl gehabt, so viele Aufgaben zu haben, dass man überhaupt nicht nachkommt. Dass man das Gefühl hat, es gar nicht mehr zu schaffen. Oder wenn man es schafft, gerade so in dem Moment das noch zu schaffen, ohne dass man jetzt extrem wichtige Dinge vergisst. Und wenn man das jeden Tag dauernd vor Augen hat und auch noch den Anspruch an sich hat, guten Unterricht zu geben und für die Schüler da zu sein und für die Eltern da zu sein, dann hat man das Gefühl, am Abend nur noch Kopfschmerzen zu bekommen und wünscht sich morgens eigentlich nicht mehr das Aufstehen.
1: Hm. Ja, aber ich denke, dann musst du raus, denn sonst sagt irgendwann der Körper, das war's. Richtig. Ja, also das ist ziemlich klar, da kenne ich genügend Beispiele aus der Klinik. Ja, und dann seid ihr, wie gesagt, nach Costa Rica äh, rüber und äh, seid jetzt mit äh, der <lacht> Online-Schule unterwegs.
0: Das ist noch ein, ein relativ neues Projekt, ähm, aber ein Projekt, das extrem viel Zukunft hat. Ich habe mit Ausland gesprochen und Sie sagen, okay, Ihre Schüler sind begeistert davon, äh, explodieren geradezu nicht nur durch Corona, sondern auch eben, weil dieses Konzept äh, für Schüler wichtig und gut ist. Und momentan bin ich gerade dabei, ganz viele Videos durch zu, zu checken, was sind Vorteile und was sind Nachteile, damit es auch eine richtig gute Sache wird.
1: Da wünsche ich euch das Aller, Allerbeste. <lacht>
0: Dankeschön. Das, das Tolle ist, ich habe ein Kollegium zusammen, das ist gigantisch. Das ist auch so, dass eben dieses Problem ganz viele andere Kollegen verspüren, aber trotzdem die Begeisterung für ihren Unterricht immer noch da haben und die Begeisterung für ihre Schüler. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Und das ist ein Konzept, das bei uns an der Schule durchgeführt werden kann. Sie können Ihren Unterricht machen, Sie können ihn online machen, Sie können für Ihre Schüler da sein, Sie können in Gruppenarbeiten arbeiten. Sie sind nicht mehr in diesem strengen Korsett von Klassenarbeiten, Vorgaben und allem festgebunden. Sie können endlich das machen, was Sie studiert haben und machen wollen.
1: Dann könnte ich ja mal fast provokativ fragen, könnte es sein, dass du einige deiner alten Kollegen abwirbst?
0: Nein, es sind gar nicht mal die alten Kollegen, sie sind herzlich willkommen. Nein, das ist ein Zusatzprojekt, das da ist. Die Kollegen haben trotzdem noch die Form von Sicherheit, wobei verschiedene Kollegen sagen, sie würden gerne aus dem Schulsystem raus. Aber prinzipiell sagen die meisten Kollegen, sie möchten das gerne noch nebenbei machen, damit sie da eine Befriedigung zu ihrem eigenen Schulsystem haben.
1: Ja, klar, klar. Jetzt bist du ja noch mitten im Saft- und Kraft- und Berufssystem. Wenn du einfach mal für, für dich so überlegst, so in 20 Jahren gehst du äh, bei dir in der nächsten größeren Stadt durch äh, die Straßen und dein Leben würde verfilmt. Du gehst an einem Kino vorbei und da ist meine Frage, wie heißt der Kinofilm und was wäre auf dem Kinoplakat?
0: Von meinem Leben oder was meinst ja? du? Hm, Haus am Strand.
1: Okay. Ein Haus am Strand und dann äh, möglicherweise das Logo eurer Schule und äh, euer Konterfei und das wäre der Film.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das Logo meiner Schule oder unserer Schule da drauf wäre. Das könnte gut sein, aber das Leben sollte auch dann im Vordergrund stehen. Es ist jetzt so, dass wir sehr, sehr einfach leben. Also das ist, wir haben das eigentlich alles gar nicht nötig. Und das ist das Schöne, dass wir dieses Einkommen nicht nötig haben. Nein, das Logo der Schule wäre nicht drauf, sondern tatsächlich der Platz hier. Wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann woanders sein. Das wissen wir nicht. Ähm, aber das Leben sollte im Vordergrund stehen und nicht die Arbeit.
1: Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Ich sage mal ganz Schade. vielen Dank. <lacht> ja, aber ich lasse dich natürlich nicht raus, ohne dass du mir jetzt sagst, wie finde ich da euer Angebot, wenn ich jetzt ein Kind habe, was oder wenn ich selber noch Sprachen lernen möchte und auf euer Angebot zurückkommen möchte?
0: Das ist relativ leicht. Wir, unsere Schule heißt die Wilhelm von Humboldt Fernschule. Die Internetadresse ist aber noch wesentlich leichter. Das ist ich, einfach ich
1: schreibe ich jetzt Humboldt mit DT oder wie auch immer. Genau,
0: das machen m -m. wir eben nicht. Übrigens nicht Alexander von Humboldt, sondern Wilhelm von Humboldt. Nicht verwechseln. Aber das braucht man sich gar nicht merken. Die Internetadresse ist viel einfacher. Es ist deine-schule.com.
1: Das ist einfach zu merken.
0: Richtig, genau. Und da sind auch alle Angebote. Wir haben auch Angebote für eine Grundschule. Wir haben Angebote für Sprachunterricht, Deutsch als Fremdsprache. Und auch für die Auswanderer, bei denen Homeschooling nicht erlaubt ist, bieten wir Ergänzungsunterricht an, bei dem man einzelne Fächer auch noch buchen kann, um im deutschen System drin zu bleiben. Also es lohnt sich durchaus mal drauf zu gucken. Und wir freuen uns auch, dadurch, dass es das eine Fernschule ist, freue ich mich mit den Leuten zu reden. Einfach mal anschreiben, das Formular ausfüllen und ich rufe dann an und wir sprechen darüber.
1: Also du machst mir Lust, da bei der Schule mitzumachen, auch wenn ich für mich im Auge keinen großen, noch keinen großen Bedarf sehe.
0: Ja, deine, Schule, deine Kinder sind ja auch inzwischen draußen. Das haben wir ja immer auch bei den Abiturfeiern mitbekommen.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und Schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns ja mal vielleicht äh, bei dir äh, auf deiner kleinen Fika,
0: auf, auf der Aussichtsplattform und dann trinken wir mal gemeinsam einen schönen Cocktail oben.